0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Bom dia, Adri, tudo bem? Tudo bem, Carol, bom dia, Raíssa bom e dia. todos os ouvintes. Vamos olhar aí sobre esse PIB, né, a partir até desses aspectos é, que, que vem no detalhamento, como o agro puxando muito o trator, trator né, dessa economia brasileira e desse primeiro trimestre. A parte política, né? o governo gostou bastante, né? uma sinalização que já vinha vindo ali da ministra do, do Planejamento, Simone Tebet, né?
1: Exatamente, cara, não tem como não gostar. O governo é, começou com ceticismo em relação ao crescimento da economia e teve, nesses primeiros três meses, um resultado é, muito melhor do que o esperado, é, pelo, pelos analistas do mercado financeiro, a própria ministra a Simone Tebade usou esse argumento para dizer que foi é, todo o trabalho da equipe econômica que garantiu esse resultado mostrando confiança, credibilidade é, dos agentes para frente. Eles vão, o governo está é, comemorando, está reforçando, mas tem muito trabalho. Esse mais sempre existe, né Carol?
0: Bom, e nesse mais aí, Adri, eles já conseguem projetar, porque eles estão loucos, acho que todo mundo quer que caia os juros, é né? óbvio, mas o que, que o governo todo... fala sobre isso?
1: É todo mundo quer que caia justo. A Tebet, a ministra Simone Tebet, ela deu uma entrevista ontem para quatro jornalistas. Eu estava entre eles para falar uh, dos números do PIB. E ela falou sobre juros, que disse que os números não mentem e que o resultado desmancha a expectativa positiva. Mas, sobretudo, falou que quebra o argumento de que o crescimento, né, o crescimento da economia impacta demais a inflação, ou seja, aquece a inflação e tem de haver ficar com uma taxa de juros muito alta e ah, mostrando mais assim, no ponto de vista técnico, né porque nesse caso é técnico, ela reforça que a economia é, cresceu acima do previsto num quadro de decréscimo das expectativas de inflação porque os juros altos, Raíssa, justamente, eles têm, uh, o Banco Central botou os juros lá em 13,75, que é o patamar atual, para esfriar a economia, esse é o, o papel aí da política monetária, esfriar a economia para controlar a inflação, e ela está dizendo, olha, estamos crescendo acima do esperado e a inflação está é, caindo, esse é o recado dela, diz que uh, previu uma queda dos juros, o início da queda dos juros entre julho e agosto, acha que vai ser por conta de 0,25, ainda diz que não é o que gostava, mas o governo está tentando fazer de tudo para antecipar o, a queda dos juros na economia, a queda dos juros na economia brasileira e a razão é simples os o juros caindo, crédito sobretudo é, anima com maior crédito os outros os setores se movimentam e o PIB cresce mais rápido que é isso que o, o governo quer e tem um ponto, o governo precisa que o PIB cresça mais rápido é, por causa das contas públicas, ela precisa aumentar a arrecadação para uh, o poder uh, pagar os compromissos, as despesas que eles estão aumentando com o novo arcabouço fiscal. É tipo uma, uma, uma roda que gira e que um ponto vai ligando ao
0: outro. Uhum. Madri, outra, outro assunto que a gente trata contigo é sobre arcabouço arca fiscal. Você e a repórter Marina Carneiro contam hoje no Estadão que os senadores da base aliada Estudam algumas engrenagens aí legislativas que permitam que modificações no texto do arcabouço, é, que é essa nova regra fiscal aí, não façam com que a medida tenha de voltar para uma segunda votação na Câmara, vide o climão que está lá para o governo, né? se embate aí com Arthur Lira. Exatamente, Carol. O, o, o ministro da Economia, Fernando Dade, está numa situação
1: para lá de complicada porque o texto que foi aprovado o texto final ele não, ele, ele não dá ele dá trabalho para o governo sobretudo para enviar o projeto de lei orçamentária que tem que ser enviado em agosto, no final de agosto dia 31 de agosto é, o governo é, fe, tentou passar uma brecha para ter uma exceção é, em 2024 uma exceção da regra e o, o Congresso foi lá, fez um artigo mega confuso, assim, é, é difícil até de explicar o texto, assim, se quem for ler esse artigo vai dar a volta e dificilmente, é difícil de entender, difícil de calcular, é que vai servir para o cálculo das despesas no ano que vem. Esse artigo é confuso, não resolve o problema do Fernando Haddad, ele tem um problemão em 2024, para acomodar despesas que foram contratadas e o que acontece é que se mudar o texto lá no Senado volta para a Câmara e o risco do custo desse, de mudanças na Câmara aumenta, então você vê que o governo está pagando emenda, está colocando é, dando cargos e tal então o custo de voltar para a Câmara é muito grande, por outro lado o Senado é, tem uma pressão também do sena, dos senadores para eles não serem os carimbadores. Ou seja, o, a Câmara aprova, faz essas mudanças e o Senado, que é justamente, tradicionalmente, a casa revisora, simplesmente fica carimbando o que os, a Câmara aprova. Então, o que, se, tá, o, que, o que estão escutando é tirar um, um pedaço aqui, supressão de coisas para melhorar o texto e a DAD tá, vai trabalhar para é, melhorar esse texto e ter um pouco mais de folga é, no ano que vem. É, isso é um trabalho difícil, a oposição é, vai dar vai, vai chiar, vai reclamar. Conversar eu e Mariana, minha colega lá de Brasília, Mariana Cardeiros, entrevistamos o líder da oposição que é o senador Rogério Marinho, ex-ministro uh, do governo Bolsonaro, ele é muito crítico, diz que o, o arcabouço não se sustenta e que já no primeiro ano a regra, a, a meta né, de zerar o déficit nas contas públicas não será cumprida. E tem outros pontos também uh, críticos, eles vão, uh, se não conseguir, porque eles não têm maioria, vão dar trabalho, tá? A oposição
0: Bom, é, a gente estava vendo aqui que ele chamou até de narrativa ficcional essa palavra foi muito usada essa semana mas é, é, dessas manobras que você falou aí tem mesmo tem alguma saída para evitar que o texto volte lá para a câmara
1: olha e, e, essa, essas meandros técnicos né ah, lá no congresso tá eles vão chegam chega um projeto do da câmara o a senado é, muda e diz que só houve um, para não ter que voltar para a câmara diz que só houve um ajuste de redação isso é um, <risos> uma é uma é uma estratégia muito perigosa tem muito senador reclamando já teve já teve no, no, no votações no ano passado que esses ajustes de redação aconteceram, foi levado para o Supremo Tribunal Federal e é muito ruim, né? Porque não dá para dizer que uma mudança é ajuste de redação. Se tem mudança, tem que voltar para o Congresso, tem que voltar para a Câmara e vice-versa. E o Congresso está atropelando é, nessa briga Câmara, com, Câmara é, Senado, é, é, o o presidente da Câmara Artur brigando com o pa Rodrigo Pacheco, na hora eles fazem, estão mais, tão mais alinhados, outras horas não. Isso dá esse tipo de problema, porque todo mundo quer atropelar o rito e uh, mudanças, que, mudanças profundas no texto têm uhum. que voltar uh, para a Câmara. Mas já vimos uh, uh, esses ajustes, essas mudanças serem uh, interpretados como um ajuste, Heissen está uhum. passando muita coisa lá no Congresso
0: é. nesses novos tempos. E esse recado é, que vem ali do, do Rogério Marinho volta àquela questão que você estava falando sobre o aumento do PIB, né? Governo preocupado em gastar mais, quanto mais a economia brasileira mais cresce, mais folga também tem para gastos, né? Aliás, deve sair é, já vamos... já. É. Perdão.
1: Não, é porque tem um ponto que um, às vezes o, o ouvinte não sabe tanto detalhe, né? Porque é uma regra ficou complexa. É que para aumentar mais o gasto do ano que vem, o governo, ele, esse gasto está atrelado justamente à arrecadação. Ele pode é, gastar acima da inflação é, a, é, e ele tem que botar dinheiro no caixa. E o Marinho ele, o Rogério Marinho, o, ministro, o senador Rogério Marinho, ele chama atenção, olha, é, isso aqui não pode ser é, é, aumento de imposto, não pode se transformar em aumento de imposto, porque se tem uma coisa que é comum lá entre os senadores, entre a maior parte da, dos senadores, ninguém quer botar sua digital para aumentar imposto, porque é muito impopular na... na na, na, no Brasil, né? Tá muito ninguém quer. No Brasil em todo lugar, né? Porque ninguém quer aumenta, aumentar imposto. E se para a regra ficar em pé, é o que se espera, vai ter aumento da
0: carga tributária. Muito bem. E só para concluir, Adri, segunda-feira vem aí o pacotão ali do, do carro popular? Vamos ver, né, Carol?
1: Vamos ver. Está uma expectativa grande nesse pacotão do cargo popular. Mais uma saída difícil para o ministro da Economia, porque ele para aumentar a arrecadação que a gente estava falando há pouco, ele disse que vai cortar incentivo, vai cortar renúncia fiscal. O Brasil perde, segundo Haddad, cerca de 600 bilhões de reais Uh, com renúncias, subsídios, incentivos fiscais, mas na hora do vamos ver, ninguém quer cortar, pelo contrário, a fila é de aumento de incentivo, como a gente está vendo no carro popular, que prevê justamente corte de tributo e incentivo, portanto, incentivo fiscal, corte do pis piscofins do, do IPI, e ainda não está certo se, vai, se o governo vai reduzir também o imposto sobre operações financeiras, o famoso IOF, que incide na hora que todos nós fazemos um, uma, um empréstimo bancário. Como o empréstimo do carro é muito longo, ele tem muito longa duração, muitos meses, é caro, pesa é, no, na hora, no preço final é, do carro que está sendo comprado. Mas o pacote ele não, não, não foi bem recebido, porém ele não, ele não é, ele é ruim para, para as contas públicas e também é ruim para o debate, para a agenda ambiental que Lula é, travou, mas venceu o peso, está vencendo, né? o peso da indústria automobilística re, recebe, re, representa 20%. Da indústria e, segundo cálculos do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior, é por conta do, do, das cadeias né, produtivas que estão em volta, em volta da, das montadoras. E são mais de 1 milhão e 200, é, cerca de 1 milhão e 200 trabalhadores diretos e indiretos. Mas tem um detalhe, como sempre nos últimos tempos, o governo vai fazer esse incentivo e não há nenhum
0: compromisso de que os empregos serão mantidos.
1: Uhum. Não haverá
0: demissão. Sim. Adri, obrigada por hoje, boa sexta, até semana que vem. Boa sexta, até semana que vem para todos os que... Para vocês, Carol,
1: Raíssa e todos os ouvintes.